e Indios de Mayagüez, aquí en nuestro programa Indios de Corazón, que ha comenzado. emociones, indios de Mayagüez rumbo al campeonato número 20. Disfruta de la acción y emoción por esta emisora con Arturo Soto Cardona y Pachi Rodríguez. Indios de Mayagüez. Indios campeones de la Puerto Rico Baseball League. Un domingo fui a un juego en París. El público se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego. Es un momento histórico. Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de nuestra página de Facebook y por la primera. WPRA 990 AM y estamos en la sección Momentos en la Historia de los Indios de Mayagüez porque no se trata de quién sabe más sino de que mantener esa época esos momentos que hicieron lucir a esos jugadores que han pertenecido a nuestra novena o pertenecen viva, qué hicieron, cómo lo hicieron y dónde lo hicieron Usted se entera aquí en momentos en la historia de los indios de Mayagüez. Vamos inmediatamente a hablar sobre un querendón y está nominado este año en las mayores para un guante de oro y nos referimos a Eddie Rosario que el 23 de octubre, octubre en el 2021, el jugador de los Bravos Atlanta es nombrado jugador más valioso de la serie de campeonato al aportar en grande para que su equipo obtuviera el título de la Liga Nacional. Es el segundo boricua en obtenerlo en el mismo equipo. El primero fue Javi López en el 1996. Eddie finalizó bateando para 4.74 con tremenda temporada sin duda alguna. También igualó la marca de más indiscutibles en la final de la Nacional con 14. Finalizó la serie contra los Dodgers de Los Ángeles con tres honrones, nueve remolcadas. Fue primero en la novena, seguido por el abridor, por el jugador, debo decir, Andrew Jones. Así que esto es en Ops con 1.373. Bueno. Israel Peña, pues un día como el 25 de octubre, pero de 2015, la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico, organización en la cual me honra pertenecer, exaltó al pabellón de la fama a Israel Peña Rodríguez. Nació el 23 de junio de 1944 en Mayagüez. Estudió Administración Comercial en el recinto universitario de Mayagüez en el 1971. Ferviente defensor y promotor del deporte, no solamente en Mayagüez, sino en toda la isla. Entre sus grandes proezas que le destacan, nos 
podemos referir a lo que hizo para mantener al equipo de los indios de Mayagüez en nuestra ciudad. Muy bien. El amigo Héctor Santiago, de Mayagüezanos por siempre, me envió una notificación, un periódico, periódico El Mundo, donde habla sobre la intención de la venta de Babel Pérez de los indios de Mayagüez. Esto era un secreto hasta que, a través de Israel Peña, periodista, entre otros, dieron a conocer este hecho en el periódico El Mundo y varios programas de radio y televisión local. Inmediatamente se comenzó un movimiento para retener a la novena en el oeste. ¿Qué fue lo que pasó? Lo interesante de esto es que muchos han escrito y han hablado de cuando Israel Peña intervino, porque también en los 70 la viuda de Babel Pérez pues, no podía administrar el equipo y nuevamente hubo ese aire, ese, esa noticia de que el equipo definitivamente se iba a ir para Bayamón. Todos hablan de este hecho en los 70, de cómo Israel Peña intervino, entonces hizo el negocio con Luis Gómez. Muchos hablan de este, pero no todos se han referido a lo que ocurrió en el 1969, que fue en la primera ocasión en que se habló de vender el equipo y trasladarlo a Bayamón. De esto estamos hablando. Fueron dos ocasiones que Israel Peña intervino para que usted hoy pueda ver a nuestra novena en el terreno. ¿Qué nos dijo Israel Peña? La semana pasada, lamentablemente, hubo una equivocación. Le agradezco a todos los amigos que nos escuchan por la radio por haberme llamado y escrito que no pudieron escuchar a Israel Peña. Pues mire, para el beneficio de todos, vamos a escuchar parte de esta entrevista en esta noche. Estamos a través de la estación, estamos a través del Facebook. Les agradezco a todos ustedes su sintonía. Vamos a escuchar, escuche bien lo que nos dice Israel Peña referente a lo que le acabo de comunicar. Esto es historia. Se está volviendo a escribir la historia. Vamos a escuchar a Israel Peña. Bueno, fue en el 79 en la colonia hispanoamericana se reunió un grupo de personas que para poder... Eh, para poder justificar la creación del nuevo estadio Juan Ramón pues quería llevar un equipo profesional para allá y entonces le ofreció a verla a una, un grupo de Bayamón vender el equipo. Estaban en, eso, en esa conversación precisamente cuando nosotros nos enteramos y entonces nosotros empezamos un movimiento para eh, fortalecernos y fortalecer la fanaticada y crear la necesidad de que el equipo se quedara y nuestro único objetivo era de que se quedara el equipo así que para eso hicimos barbaridades hasta que finalmente eh, se dio la causa de que dejaran a Mayagüez aquí y se creara un equipo de Mayagüez aparte del, del nuestro entonces ahora nosotros tranquilitos porque ya había gran preocupación porque ya las reuniones están bastante adelantadas y los acuerdos tomados para mover el equipo de Mayagüez para Mayamón. Así que nosotros intervenimos, eh, hicimos 
un grupo grande de Mayagüez, de comerciantes y fanáticos del deporte, para evitar que ocurriera y finalmente fue, lo logramos. Estamos hablando de historia en el programa Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990M con nuestro amigo, tutor Israel Peña. Oye, Israel, es interesante para mí porque en todos los cortes de periódico que yo tengo, eh, aquí tengo varias hojas, aquí tengo como siete más, tengo varias hojas que mostrándolas a los amigos. Es interesante, para mí es interesante porque habla constantemente de Israel Peña y su movimiento, Israel Peña y los fanáticos hicieron un meeting, una reunión en la plaza de Mayagüez, hablo de Israel Peña, hablo Benjamín Coren, entre otras personas, pero a mí lo que me está curioso es que habla de que hubo un comité para rescatar el equipo que estaba compuesto por eh, Joe Charana, el doctor Cummins, Carlos Juan Bacó, René Ramos, Amadeo Nazario, Janer, eh, Mario Romaguera, Manuel del Valle y Efraín Dionet. Pero no menciona que hayan logrado absolutamente nada, sin embargo sí menciona que usted logró un movimiento enorme. ¿Este comité fue el que rescató al equipo de Mayagüez o fue el grupo que usted, ustedes crearon? No, no fue el grupo nuestro, porque nosotros fuimos los que fuimos directo al presidente de la liga para advertirle que no había ninguna razón para mover el equipo cuando el equipo estaba funcionando bien y la gente estaba admitiendo, de manera que eh, cruza no había ninguna, sino que posiblemente no habían obtenido los beneficios eh, que ellos esperaban, eso es posible, pero no es posible justificar la ida del equipo cuando el equipo estaba siendo patrocinado por el pueblo. De manera que si lo, el béisbol profesional se hizo precisamente para llevarlo a los pueblos grandes y que los pueblos los mantuvieran, pues no había ninguna razón para mover el equipo de aquí. Eh, de manera que ante esta situación, pues nosotros nos dimos la tarea de demostrar a través de nuestro programa y a través de los sistemas de comunicación de Puerto Rico, el que se estaba haciendo un movimiento injusto y el mismo presidente de la liga nos visitó para decirnos yo lo voy a, a, a citar a ustedes en una reunión para que ustedes digan eso ante la, la liga completa, ante la junta y yo le dije que con mucho gusto nosotros fuimos eh, hicimos nuestra exposición y le demostramos a ellos que Mayagüez tenía que mantenerse en el béisbol profesional entre otras cosas porque fue aquí que nació el béisbol profesional y segundo porque no existía ninguna razón económica porque se estaba asistiendo si la utilización de la economía no era adecuada ese no era el problema de nosotros nosotros estábamos asistiendo y estábamos justificando el que el equipo aquí se mantuviera entonces hay un punto porque según los periódicos Babel Pérez decía que no había deuda, sin embargo, los medios dicen que había deuda y Babel Pérez estaba pidiendo 250 mil dólares por el equipo. Entonces, sí, el equipo tenía deuda y ¿con quién era la deuda? Claro, esas son las cosas que yo no te puedo contestar porque eso se lo llevó Babel en, 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 a ver cómo irse en Alemania, se llevó todos los secretos que habían en el equipo. Ok, se hace el comité, los fanáticos movidos por, el, por usted como periodista, por
por varios periodistas, lo importante de los periodistas, para que usted sepa, eh, logran mantener al equipo de Mayagüez en Mayagüez en el 69, el 70, pero ¿qué surge? Fallece Babel Pérez, hereda la novena, la esposa de, de, de Babel, en los 70, y ya en los 70, nuevamente... No, eh, perdóname, perdóname, eh, también hay dos tres años ahí donde estuvo Pachi y Sabri como presidente. Sí, cierto, cierto, cierto. Entonces, Entonces doña Gloria estuvo en el cuarto y luego de eso fue la compra de Luis Gómez a ella, porque doña Gloria nos, eh, nos llamó para decirnos que tenía una necesidad en particular, sobre todo una hipoteca que habían hipotecado la casa de ellos, y entonces yo le dije a ella que yo le iba a conseguir el dinero para salvar esa hipoteca y afortunadamente pues antes de nosotros hacer la presentación final vino Don Luis Gómez y nos dijo que él quería participar del grupo que yo tenía y yo le dije que quién mejor que él, que él podía, él podía solamente sin participación de los demás comerciantes hacerse cargo de los sitios de pues, y nos dijo que sí, que ese era su propósito y nosotros le dimos paso eso es lo que me interesa a mí diferencial. Me voy a explicar. He leído, se ha escrito, de cómo Israel Peña intervino y pudo, ¿verdad? Pudo con un grupo de, de comerciantes, periodistas y fanáticos, hacer que el equipo de Mayagüez se, se, se mantenga en nuestra ciudad. Pero el punto es que fueron dos veces y se menciona Son Blanc solamente cuando la viuda de Babel le, le vendió a, 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 o llegó a un acuerdo con Luis Gómez es que fueron dos veces y eso es lo que yo quiero que los amigos fanáticos que nos están viendo o están escuchando es diferencial no fue una sola vez que el equipo de Mayagüez estuvo en peligro, fueron dos veces en el 69 y nuevamente en los años 70 y las dos veces este señor que está hablando conmigo, que me honra hablar conmigo, es un honor enorme hablar con él, ha sido el hombre que ha mantenido al equipo de los indios de Mayagüez en nuestra ciudad y él se merece todos los honores hoy en vida. Y como dije hace meses atrás, un busto, una estatua, una placa, narrando todo lo que hizo Israel Peña para los futuros fanáticos es algo que él se merece. Así que, don Israel, de verdad que le admiro mucho y le doy gracias porque yo soy uno de sus fanáticos, que se ha beneficiado de su gran labor y su esfuerzo para mantener el equipo de los indios de Mayagüez en la Sultana del Oeste. Muchas gracias a ti, muy amable. Y claro, siempre el béisbol profesional ha sido... El, el, mi deporte favorito toda la vida desde, desde que era niño desde que tenía 10 años y yo asistía a la Liga París que fue donde se inició en la pelota profesional en Puerto Rico y en Mayagüez en particular eh, luego se pasó a Isidoro García cuando se construyó por allá por el 48 al 49 y de ahí en adelante pues eh, todo ha sido participación efectiva de los sitios de la Mayagüez que en una ocasión fueron los que más campeonatos ganaron y que yo espero que algún día se vuelva eso. Israel Peña en nuestro programa Indios de Corazón, si usted quiere escuchar la conversación que tuvimos en su totalidad, el programa se conserva en nuestra página de Facebook, busque el programa de El Día 
16 de octubre. Ahí está totalmente la entrevista que le hiciéramos a Israel Peña. Hablamos mucho de historia, hablamos de muchos datos muy interesantes. Si a usted le gusta la historia, le gusta conocer cómo nació y se desarrolló el equipo de los indios de Mayagüez, le invito a que la escuche. Sin duda alguna, agradecido a Israel Peña por ese tremendo privilegio. Un día como el 25 de octubre, pero del 2019, Charlie Montoyo es nombrado dirigente de los Azulejos de Toronto en el béisbol de las grandes ligas. Este nombramiento lo convirtió en el cuarto dirigente nativo en las mayores. Seguimos en momentos en la historia de los indios de Mayagüez. Un día como el 28 de octubre del 2018, José Tony Valentín es exaltado al pabellón de la fama del deporte puertorriqueño. Tony jugó 19 años en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico con los equipos de Manatí, Santurce y Mayagüez. Dirigió a la tribu en la temporada 2016-17-17-18. En la temporada de 1991-92 terminó tercero en anotadas en la liga con 17. En el 1993-94 Concluyó tercero en la liga en anotadas con 25. En las incidencias del 97-98 fue el segundo en estafadas en la liga con 11. En el 98-99 estuvo entre los primeros 12 en bateo con 2.93. Jugó 12 temporadas con los indios de Mayagüez. Fue seleccionado el jugador más valioso de la final del campeonato de 2002-2003. ¿Usted quiere más datos? Mi libro Roster, Estadísticas y Líderes de Todos los Tiempos tiene muchos datos, no solamente de Tony, sino de muchos de los peloteros de los indios de Mayagüez, como el siguiente, Wilfredo Coco Cordero. Pues, ¿Qué ocurrió con él? El 30 de octubre de 2014, en el Parque Isidro García de Mayagüez, retiraron el número 11 de el capitán Coco Coldero. Debutó con la tribu en la temporada en 1990-91 y fue galardonado como novato del de año. Al siguiente año fue el jugador más valioso de la temporada 91-92 y por tercer año consecutivo es destacado esta vez como campeón bate con un promedio de 304. Esto fue en la temporada del 92-93-93. También registró otros grandes promedios de bateo en la temporada 94-95 con 307, 96-97 con 344 y 98-99 con 333. Momentos en la historia de los indios de Mayagüez porque no se trata de quién sabe más, sino de mantener la historia viva de la tribu, esto es Indios de Corazón, regresamos inmediatamente con las últimas noticias. El lanzamiento es... 
3 de noviembre comienzan las emociones. Indios de Mayagüez rumbo al campeonato número 20. Disfruta de la acción y emoción por esta emisora con Arturo Soto Cardona y Pachi Rodríguez. ¡Ahí vienen los indios! En Indios de Corazón, las últimas noticias. Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón. A través de la primera WPRA 990 AM y vamos a hablar de las últimas noticias, pero vamos primero a saludar a nuestros amigos que están en sintonía. Por ahí está Sangre, Carlos Martel. Bendiciones, mi gente, dice él. Una gran amiga, ella es su esposo, Hortensia Dalma. Buenas noches, bendiciones, Víctor y Tati. Les envía también saludos. Julio Sepúlveda, buenas noches para ti. Mi esposa Joana, buenas noches para todos los indios en sintonía. Gran amigo de siempre. Roberto Mercado, también gracias por tu sintonía. Desde Río Piedras, un eterno indio, Sergio René Ibarra, Oreste Marrero. Saludos para ti, Oreste Marrero. Julio Sepúlveda, ya lo mencioné. Jorge Acosta, Jorge Vigo, Jesse Feliciano. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Chago Santos, Chago, gracias por estar aquí. Y Martín Ruiz, entre otros. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en Indios de Corazón. Lo curioso es que algo ha sucedido y estamos investigando. Usted está viendo hoy, por ejemplo, si nos está viendo otra vez de Facebook, que no estamos en horizontal, estamos en vertical. Y es que por alguna razón, aún eh, tratando de que el celular rote a horizontal, no lo está haciendo. Eh, ninguno de los celulares, hay, algo ocurrió, le está ocurriendo a mucha gente, incluso estuve molestando a mis amigos de de compañeros de trabajo y en, es, en el live cuando usted hace un live por alguna razón por alguna razón no está en horizontal pero no se preocupe que ya estamos haciendo las gestiones para conseguir una cámara costosa pero poco a poco vamos a llegar para que podamos pues estar en horizontal pero se ve bien se ve bien se sigue escuchando bien y estamos a través de WPRA 990AM pues sí, pues la conferencia de prensa, hubo una conferencia de prensa eh, de nuestra Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Esta conferencia de prensa estuvo muy, muy, muy interesantísima. De verdad que, eh, sin duda alguna, eh, unas noticias muy interesantes para llevarle a todos ustedes. Yo quiero que escuchemos al presidente de la liga, Antonio Flores Galarza, dándonos a conocer lo último, lo último, lo nuevo que hay en la liga de béisbol profesional de Puerto Rico, aquí en nuestro programa Indios de Corazón. Eh, vamos ahora a los premios y a los reconocimientos que vamos a tocar este año, los cuales hay unos cambios significativos desde el punto de vista de lo que es en el pasado, que fueron aprobados unánimemente por nuestra Junta de Directores. Eh, lo primero que vamos a hacer es algo que se ha hecho todos los años, 
que es que todos los lunes a partir del 13 de noviembre estaremos anunciando el pelotero estrella de la semana con la valiosa aportación de la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico y de nuestro compilador de estadísticas, Carlos Valero. Con nosotros está el nuevo presidente de esta asociación, Luis Felipe González, que le doy la bienvenida. También estaremos este año otorgando el premio Roberto Clemente, que en años anteriores se le ha otorgado a Yermuel Valentín, a Roberto Enrique y a José de León. Este año la entrega de este premio está planificada para el 21 de diciembre, que fue aprobado por nuestra Junta como el Día de Roberto Clemente. Para diciembre está programada la sexta exaltación al Salón de la Fama del Béisbol Profesional puertorriqueño. Actualmente, mientras estamos aquí, los dos comités de selección están pasando por el proceso de votación para elegir a los que serán exaltados este año. Una vez culminado el proceso, estaremos convocando a una conferencia de prensa para anunciar los resultados. Un cambio muy importante que va a ser implantado a partir de este año es que los valores del año tendrán ahora nombre y apellido de peloteros ilustres del pasado. Esta iniciativa... Esto es una novedad en nuestro béisbol, plausible, gracias a Jorge Colón Delgado, aunque él lo menciona, el historiador de la Liga, que le dieron la tarea de hacer una investigación, creo que ha sido muy acertada, entiendo también que por primera vez en nuestra Liga se va a dar un reconocimiento a el pelotero refuerzo. Pero vamos a dejar que el presidente de la liga, Antonio Flores Cadarza, abunde sobre este tema. La surgió de varias recomendaciones que nosotros recibimos, principalmente de nuestro historiador, don Jorge Colón Delgado. Y nosotros tenemos la costumbre que el que hace una hace una propuesta es que tiene que culminarla por lo tanto le dimos la encomienda a don Jorge de que él le recomendara y justificara ante la junta de directores cuál iban a ser los peloteros ilustres que de esta temporada en adelante van a llevar nuestros premios y estos son los siguientes ahora no va a ser el jugador más valioso ahora va a ser el premio José Cheo Cruz Tenemos el, uno de los valores, el jugador importado del año. Ese se va a reconocer como el premio Willard Brown. El premio Willard Brown para el refuerzo que más se ha destacado. Entiendo que es la primera vez que se entrega en nuestra liga. Continúo escuchando. El premio de Novato del Año, este año va a tener el nombre del premio Luis Canena Márquez. El premio Lanzador del Año va a tener el premio, el nombre de premio Juan Terín Pizarro. El premio Relevista del Año eh, va a ser premio Luis Mambo de León. Wow. El 
premio dirigente del año, y se va a enterar hoy de, este, de, de esta noticia, es el premio Maco Oliveras. Como si esto fuera poco, la Junta también aprobó un nuevo premio institucional para este año que se conocerá como el premio presidencial Luis Rodríguez Olmo el cual se le otorgará al pelotero que a discreción del presidente de la liga con el aval de la junta haya demostrado un continuo y fiel compromiso hacia la liga siendo este un digno representante de nuestra liga eh, esto se aprobó tan reciente como el sábado pasado si el último reconocimiento que tengo es el que quiero compartir con ustedes es la dedicatoria de nuestra temporada eh, esta, esta será dedicada a una figura que forjó una de las actuaciones más sobresalientes en la historia de nuestra liga por lo que lo hacen totalmente merecedor de este reconocimiento los datos más relevantes de esta persona que le vamos a estar dedicando la temporada son los siguientes es uno de los seis peloteros en ser el jugador más valioso en dos ocasiones fue campeón bate en el año 58-59 fue líder en hits en el año 57-58 fue líder en dobles en el año 58-59 fue líder en honrones en dos ocasiones líder en slogan en tres ocasiones líder en carreras impulsadas en dos ocasiones líder en carreras anotadas en dos ocasiones junto a su padre forman la primera dupla de padres e hijos en ganar campeonatos de bateo en la liga de béisbol profesional de Puerto Rico posteriormente hay una dupla que son Roberto Alomar y Santo Alomar padre esas son las dos duplas que existen actualmente en nuestra historia de padre e hijo que quedaron campeón base de nuestro torneo batió para el ciclo versus los leones del Ponce el 19 de noviembre del 1957 es el único puertorriqueño en batear para más de 300 dólares, de, 300 dólares eh, perdón eh, de momento más de 300 de promedio y tener más de 500 en slogan de por vida en nuestra liga. Es el único puertorriqueño que tiene ese, esa, esa, esos números. De por vida también ocupa la segunda posición en slogan, la quinta en bateo y noveno en honrones. Se lo otorgó en el 1993 el premio Pedro, Sorri, Pedro, Sorrilla, Pedro Sorrilla, y fue seleccionado en el 2013 como uno de los mejores 75 peloteros en la historia de nuestra liga. Me refiero nada más y nada menos a un boricua, oigan esto, que ha sido incluido en 17 salones de wow. la fama, incluyendo el salón de la fama de MLB en Cooperstein y el salón de la fama del béisbol profesional puertorriqueño. Ya yo me imagino que todos ustedes saben a quién yo me estoy refiriendo, es nada más y nada menos al Hall of Famer Orlando Peruchín Cepeda. Merecido por demás ese homenaje a Peruchín Cepeda, la liga es dedicada a él, tremenda iniciativa de los premios, los valores del año, ser incluidos los nombres 
de peloteros que se han destacado de gran, en gran manera, sin duda alguna, entre otras ideas más, ha sido de las mejores en esta nueva temporada. Así que felicitamos muy, muy, muy especialmente a eh, eh, Jorge Colón Delgado, a toda la Junta de Directores y al presidente de la Liga por estos pasos tan importantes que están dando a beneficio de la misma. Vamos a hablar de noticias que a usted les interesa también muchísimo y vamos a comenzar con los gigantes de Carolina, pues se une Tanoe Sota a los gigantes de Carolina. Sota participó con los gigantes la temporada pasada y pertenece a los Sopak Hack. Esto es en la Liga de Japón. Otro jugador que se une es Alex Ayala Jr., lanzador de 21 años, quien pertenece a la clase A de los Rays del Béisbol de las Ligas Menores. En breve estaremos hablando con Noel Mártir Arcelay también. Otro jugador que se une a Carolina, Yuto Kawamura. El jugador outfield, bateador zurdo de 24 años, quien pertenece también a los Softbank Hank de la Liga de Japón. Los Leones de Ponce anunciaron su décimo refuerzo, es el lanzador Brian Castillo. Castillo es un lanzador derecho dominicano de 23 años y es el cuarto jugador extranjero que lleva el equipo del sur, que llega al equipo del sur mediante un acuerdo con la organización de los Rocky de Colorado. Los otros tres son Daniel Amaral y Zach Vin, quinto mejor prospecto de Colorado, y el cubano Jaquiel Fernández, prospecto número 2. Así que es interesante. Pedro Echemendía, Jackson Goddard, Alexis Rivero, Shane Fontana y Calvin Entrada y JC Escarra también son anunciados por los selváticos del sur, los leones del Ponce. Por otro lado, los cangrejeros de Santurce, saludo a los fanáticos de Santurce que nos ven y nos escuchan. Los cangrejeros de Santurce anuncian su noveno refuerzo, el lanzador zurdo Robbie Armstrong o Something Like That. Armstrong me suena más, eh, más correcto, ¿verdad? Drafiado por los Yankees de Nueva York en la séptima ronda del 2021. Actualmente pertenece a la organización de los Texas Rangers. Robbie es uno de los lanzadores prospectos destacados en esta organización. Otro más, Alberto Almora Jr. estará también esta temporada con el equipo de los Leones de Ponce, drafteado en la primera ronda de 2012. Cuenta con siete años de experiencia en grandes ligas, incluyendo una serie mundial en el 2016 con los Chicago Cubs. Actualmente esa gente libre llega a Santurce con compromiso para que esté toda la temporada con el equipo. Una firma muy importante también, Iván de Jesús, súper veterano, muy conocido por todos ustedes. Los cangrejeros de Santurce lo anunciaron con bombas y platillos, como decimos acá en Puerto Rico. 
la trayectoria de Iván de Jesús es una trayectoria sumamente importante y sobresaliente. Fue seleccionado novato del año en la campaña 2006-2007. Fue el líder en hit en 2012-2013 y 2018-19. Batió en el 2012-13 y 2019 eh, en triples 2011-2012. Es uno de los nueve jugadores en ganar dos títulos de bateo y uno de tres en ganarlo en dos posiciones. Iván de Jesús jugó con Arecibo, Carolina, San Juan, Ponce, Manatí, Santurce, Mayagüez y Ponce. Bueno, vamos a hablar de los indios de Mayagüez. Vamos a estar llamando por aquí a Noel Mártir Arceday, que nuevamente se integra a nuestro staff de trabajo de Indios de Corazón. Mientras me comunico con Noel Mártir Arcelay, pues mire, el compañero periodista eh, Gogo Comas hizo una entrevista de lo más interesante a Stephen Morales eh, y vamos, quiero compartirla con todos ustedes en lo que conseguimos por aquí a Noel Mártir Arcelay. Noel, si me estás escuchando, por favor comunicarte. Vamos a escuchar. Lo que le dijo Stephen Morales al compañero periodista Gogo Comas aquí en Indios de Corazón. Stephen Morales, coach de los Piratas de Pittsburgh en el béisbol de las Grandes Ligas. Stephen, fuimos testigos de tu ascenso en el béisbol de las Grandes Ligas. En un momento dado, cuando uno busca la página de los Piratas de Pittsburgh, allí el título es como traductor. Pero fuimos testigos de que es mucho más que traductor tu trabajo allá eh, con la organización de los Piratas de, de Pittsburgh. Hablamos un poquito sobre esto. Sí, la, la, buenas tardes primero que nada a todos y sí, bien contento porque se logró pues, lo que uno busca como, como jugador y, y si no se dio como jugador, se dio como coach, estar en, en el circo grande con un equipo. Sí, ese, ese, ese título de eh, traductor slash eh, asistente de coach es un disfraz prácticamente para, para yo poder estar en el dorado y ser una pieza más eh, en el, en el en el coaching staff de lo que es el equipo de Grandes Ligas. Ahí yo hago de todo, ahí yo asisto con el positioning, ahí yo creo con la defensa de los outfiles, ahí tiro VP, ahí doy fondo, hago de todo lo que hace un coach regular en las Grandes Ligas. Obviamente, eh, como asistente coach, pues tengo que cubrir eh, mucho terreno. Eh, en el case también tengo que estar este, asistiendo los hitting coach, que en realidad es un trabajo, el, el, para, ser, para ser honesto, intérprete, es lo menos que yo hago dentro de, mi, de mis funciones. Siempre se hace entrevistas antes y después de vuelo, pero es un coach, es un trabajo de coach normal. Sin duda alguna, agradecemos al periodista, el compañero periodista de Copedén, Gogo Comas, por esta pregunta de Stephen Morales, ya que existía mucha duda al respecto y él logró pues conversar con él y aclararla. Vamos a continuar escuchando a Stephen Morales y Gogo Comas. A ver, una, una restricción de, de coaches en, la, en, la, en el dogado como tal por medio de béisbol, pues esa es de la manera que ellos me pueden introducir al, al, al dogado y estar ahí ayudando a coachar durante los partidos. Estuviste en el sistema de liga menor del equipo de los Piratas de Pittsburgh, estás ahora en las grandes ligas, estás viendo quizás esos peloteros que en liga menor estuvieron en tus manos, los Piratas con Nick Cruz, con Triolo, con Rodríguez, una serie de, de jugadores noveles y con, con gran futuro ¿verdad? en el béisbol de las grandes ligas pero tú que estás ahí ¿cuál de esos jóvenes tú, tú le ves un futuro 
eh, inmediato que, que explota en, en uno o dos años más que un peloterazo en la Grandes Ligas. Sí, obviamente, varios de esos muchachos pues ya lo tuve, como bien mencionaste, en las Ligas Menores. Yo entiendo que dijiste eh, Henry, eh, Andy Rodríguez, que es increíblemente talentoso. Yo entiendo que ya este próximo año debe ser un año bien importante para él. Henry Davis, que también está ahí, es un, es un bateador ya aprobado en Liga Menor que está adaptándose a lo que es el mejor de la Grandes Ligas. Triolo ha sido un bateador eh, buenísimo desde que estaba en las Ligas Menores y lo volvió a demostrar ahora en, en la Grandes Ligas. Así que yo creo que eso, esas tres piezas, esas tres piezas incluyéndole a Neil Cruz, aquí Brian Hayes, y, y, y lo que ya tenemos y, y, y lo que el equipo pueda añadir en cuestión de veteranía, como lo hizo al principio de la temporada con Carlos Santana, yo creo que ayuda muchísimo que esos muchachos sigan desarrollándose y adaptarse al mejor béisbol del mundo, porque es un, es un proceso de adaptación. Gracias a Gogo Comas por esta conversación con Stephen Morales, aclarando una duda que muchos fanáticos tenían, porque Stephen aparece como traductor, pero en sí, en la realidad, Stephen Morales es coach del equipo de los Piratas de Pittsburgh. Bien, amigos fanáticos, tenemos en línea telefónica al gran amigo Noel Mártir Arcelay, que nuevamente se une a Indios de Corazón. Buenas noches, Noel. Buenas noches, Héctor, y buenas noches a toda la fanática de Indios de Corazón, que siempre, todos los lunes, nos sigue por la primera, los UPDA 990, y por el Facebook Live de Indios de Corazón. Te damos la bienvenida hacía falta Sandro hizo una colaboración excepcional ambos son piezas importantes en nuestro programa Indios de Corazón para los fanáticos son dos personas muy inteligentes dos profesionales que se preparan muy bien y pues este, ya los fanáticos estaban preocupados qué ha pasado con Noel qué ha pasado con Noel pues mire aquí está nuevamente gracias a Dios Noel Martir Arcelay nuevamente Noel te damos las gracias y bienvenido a tu programa Indios de Corazón. Noel. Estuvimos fuera, ¿verdad? Una situación, una enfermedad familiar, pero ya estamos nuevamente y esperamos, pues, y bien, bien contentos ya, apenas 11 días del comienzo de que se cante Playboy aquí en el Isidoro García. Así que estamos ya a poco más de una semana. Así que bien, bien activo, ¿verdad? La, la próxima, para el próximo comienzo, ¿verdad? De esta, nuestra próxima temporada con nuestros indios de Mayagüez. Antes de hablar de los indios de Mayagüez, eh, quiero mencionarle a todos ustedes que va a ser el único equipo que va a estar transmitiendo a través de la radio. La cadena va a ser WIAC 740 AM, originando San Juan, WPRA 990 AM, Mayagüez, la primera, por donde nos está escuchando ahora mismo, Radio Progreso 1010 San Sebastián, WIAC 930 Cabo Rojo, ah, también por las redes sociales Radio Tropical PR.net, eh, eso es, lo puedes buscar por la web, y mayagüezindio.com, el único equipo que va a estar transmitiendo, aparte de lo que ya se sabe que se va a transmitir, eh, que la liga pues ha, ha comentado ya y, y se ha notificado. Noel, sé que estás al tanto de lo que está pasando con nuestro equipo de los indios de Mayagüez, ¿qué te parece? Voy a mencionar brevemente los jugadores que se han mencionado Danny Wilczowski, Andrew Gross Chávez Fernández Robin Rowland, Daryl Thompson se unen a Brett Teller Ryan Clark Lynn Mendes, Lincoln Hisman eh, Bob Seymour y se está tratando de traer a Isan Díaz para diciembre quiero escuchar 
¿Qué opinas del equipo de los indios de Mayagüez? Antes de que diga al amigo control de la estación, vamos a tomar más tiempo, vamos a estar hablando de lo que está pasando en el béisbol del Caribe, con Centro Mercado en breve, pero ahora, Noel, ¿qué te parece? Eh, pues la, la filosofía ¿verdad? de Héctor Otero de repetir, este, especialmente estos lanzadores, eh, es que la pasada temporada eh, eh, hicieron el trabajo bastante aceptable, como el caso de Luchaski, eh, Charles Fernández, que llegó a finales de la pasada temporada, fue parte también del equipo campeón. Eh, Andrew Gross, que fue nuestro, nuestro mejor relevista la pasada temporada, la temporada regular, a pesar de que para los playoffs, pues, eh, dejó el equipo. Eh, Daniel Thompson, un, también un lanzador veterano bastante consistente. Eh, y el veterano Robert Rogan, que todos lo conocemos, ¿verdad? Aunque la pasada temporada no fue su mejor temporada, no fue la mejor con, con los indios, pero eh, buscando para hacer su, su regreso, este, este año no estuvo activo en los Estados Unidos. Así que tenemos que ver cómo viene eh, el veterano Robert Rogan. Estos lanzadores, pero como indiqué, repiten, son cinco lanzadores, ¿verdad? Que vienen, eh, que ya conocen el equipo, conocen el estadio, conocen la, la nuestra liga. Eh, deben de todos ellos, pues, eh, por lo menos esperamos que, que repitan, ¿verdad? Sus actuaciones o las mejores. Eh, recordemos que Gross fue este, el cerrador del equipo a la mayor parte de la temporada. O sea, que tenemos ahí un, un posible candidato a ser cerrador del equipo. Este, y Thompson, pues, fue iniciador, Fernández. Eh, Wichaski, lanzador de Revista Zurdo. Eh, en el caso de los debutantes, pues Brent Teller, un lanzador de Liga Independiente. Eh, se me parece mucho el caso de Wichaski cuando vino la pasada temporada eh, con el equipo de, de Mayagüez, un lanzador con poca experiencia. Eh, eh, Liga Independiente eh, viene a probarse en esta liga. Wichaski pues es un trabajo pues, bastante aceptable. Eh, vamos a ver si es el mismo caso de Brent Teller. En el caso de Brian Clark y Lincoln Hershman son dos veteranos con mucha experiencia, ¿verdad? Un récord organizado como en el béisbol de la Liga Independiente. Y los más, los más jóvenes que del grupo, Lee Méndez, este muchacho es cubano, así que hay que estar pendiente a ese muchacho, Lee Méndez. Entiendo que es un, eh, podría ser quizás el, el, el futuro grande en Liga de este grupo, ¿verdad? Que lo podríamos ver en Grandes Ligas un par de temporadas, todavía un muchacho eh, relativamente joven. Eh, apenas la experiencia de Raybol Clase A con la relación del equipo de Toronto en los Estados Unidos pero como dije como jugador, eh, nacido en Cuba ¿sabes? este grupo de, de Cuba que viene subiendo ¿verdad? Eh, y están pues en Raybol organizado en los Estados Unidos buscando esa oportunidad de llegar a la Grandes Ligas este muchacho fue eh, así que hay que echar el ojo a Lee Méndez el cubano Lee Méndez y el caso de Bobby C Bob Simmer que viene para jugar primera base eh, pues debe ser, eh, debe, debe ser uno de, de gran ayuda ofensivamente hablando, especialmente en este comienzo de temporada donde tenemos pues, la ausencia de los estelares, eh, de los estelares que nos cargaron la pasada temporada final. Eh, sabemos que no los tenemos en este inicio de temporada, pues sí, pues viene con buenos números en las ligas menores, ofensivamente hablando, pertenece a la región de Tampa. Y es otro muchacho también que, que podríamos verle... Eh, también eh, el, los próximos par de años en la Grande Liga. Eh, en cuanto a Simon, la información que tengo pues, es que él viene por el primer mes de la temporada, en lo que se incorporan pues, los, los otros, los, los nativos, ¿no? eh, especialmente pues, el río que está en diciembre, pues Simon lo estaremos viendo el primer mes de la temporada. Por lo menos el grupo de, de, de refuerzo, tenemos que hagan el trabajo, ¿verdad? Para que ayuden al equipo. Eh, esperamos mucho de Simon. ¿no? Eh, 
ofensivamente hablando, ¿verdad? Ayudar a cargar la ofensiva del equipo este primer mes. Y esperamos que sea así, que pueda, pueda lucir y demostrar, ¿verdad?, que esos números que trae Estados Unidos, pues, mantenerlos acá en la Liga de Puerto Rico. Hay varios jugadores de los Indios de Mayagüez que ya pues, ha mencionado en otras ocasiones que van a estar jugando en, en la Liga de, de, de Santo Domingo, aparte de Anthony García, que está en la Liga del Pacífico. Y se espera que estos muchachos se integren a nuestra novena en diciembre, si no, si no es que eh, regresan antes por alguna razón, ¿verdad? También los hermanos Palacios han sido mencionados, se espera que también se le dé permiso para diciembre. Por tanto, lo que hemos estado, eh, lo que hemos estado diciendo, que ocurre mucho en nuestra liga, no necesariamente el equipo que comienza es el equipo que finaliza. Así que, Mayagüez, usted va a ver muchos cambios en nuestra novena, aparte de que, mire, por sentido lógico y común, si un jugador no funciona, pues mire, no, no se queda en la novena. Si un jugador tiene alguna una situación personal y tiene que abandonar el equipo, eso ocurre. Si algún pelotero se lesiona, eso ocurre. Por tanto, por lo menos de mi parte, yo veo una buena profundidad en el equipo de los indios de Mayagüez. Una gran, gran mezcla de veteranos y juventud y jóvenes que también ya tienen su, su experiencia, ¿verdad? Y sin duda alguna, Marco Olivera y con Coco Cordero al lado, que se vendía como el futuro dirigente de los indios o en, en Puerto Rico, ¿verdad? Vamos a ver qué, qué ocurre. Yo entiendo que el equipo de Mayagüez tiene una novena competitiva, sin duda alguna. Todos los demás equipos, porque hemos estado informando todo el año, desde que arrancaron las primeras noticias de los demás equipos, porque ellos comenzaron temprano a dar noticias de los jugadores que iban a traer finales de julio hasta ahora, todos los demás equipos se han preparado y yo creo que esta va a ser una temporada bien, si el año pasado fue reñido esta temporada con Santurce, Caguas, todo el equipo Ponce, Carolina, RA12, esto va a ser bien duro. Yo creo que esto va a ser como el año pasado, se va a decidir en las últimas semanas. ¿Qué te parece, Noel? Definitivamente todos los equipos eh, reforzándose eh, adecuadamente. Eh, ya prácticamente, excepto por RA12 y Carolina, todos los equipos ya han anunciado sus días de refuerzo. Eh, ya Carolina apenas ha anunciado seis. Entiendo que, ¿verdad? Anunciaron dos japoneses que no, no, ¿verdad? no, no ha sido oficial porque posiblemente pues, ellos por lo regular traen tres japoneses todos los años. Han anunciado dos hasta el momento. Que posiblemente uno de esos que falta pues, puede ser otro japonés. Eh, y tienen que pues tres o, o cuatro espacios más cuando para cubrir en esta última semana y en el caso de RA12 que es un equipo que comenzó hace varios años ¿verdad? con su proyecto de RA12 de Roberto Ormar eran eh, los primeros primer años jugadores nativos exclusivamente ya la pasada temporada comenzaron a reforzarse eh, trajeron varios refuerzos no, nunca han tenido el, el, el cupo total de los 10 refuerzos nunca, no, nunca lo han tenido cubierto y sin embargo ya este año han anunciado 7 sin importación o sea que el RA12 pues viene también con intención de mejorar su calidad de juego, ¿verdad? Eh, y re, eh, repite uno, un jugador dominicano, Vladimir Restituyo, que fue un gran jugador con el RA12 en la pasada temporada, eh, Jardinero, eh, está nuevamente con el RA12, eh, Jardinero Dominicano. Así que eh, la intención de, de RA12 es lucir mucho mejor que lo que han lucido en las últimas temporadas. Así que debe ser una liga pues, un poco más reñida este año 
eso de que R2 sea, como dicen, el, el, el que desde el día de la temporada ya están diciendo, estaban diciendo que ya van a ser los socarreros, pues no necesariamente esta temporada podría ser así. No hay enemigo pequeño, dicen por ahí. Yo creo que todos los equipos tienen una enorme posibilidad. Vamos a saludar a King, allá desde Añaco. Saludos para ti. Un gran amigo, también colaborador. Una persona que eh, me gusta mucho hablar con él. Aprendo, aprendo. En la enciclopedia, él habla, yo soy la esponja. Eddie Figueroa Traverso, mi hermano. Saludos, un abrazo para ti, siempre agradecido. Lilibet Maestre Torres, saludos, gracias por estar con nosotros. Jesse Feliciano, Jorge Vigo, Jorge Acosta, gracias a todos ustedes por su sintonía aquí en Indios de Corazón. Hay uno más que está conectado desde los Estados Unidos, es fanático de Ponce, es fanático de Ponce. Y yo a él lo quiero mucho, pero estoy seguro que algún día va a brincar para Mayagüez. Un abrazo para Melvin López Ona, que está por los Estados Unidos, está en sintonía de nuestro programa Indios de Corazón, un hijo, de verdad. Muchachos, qué muchas historias tenemos juntos, el gran Melvin y este servidor. Así que cuando vengas para Puerto Rico, debes de llamarme para... para para que vengas a Mayagüez, para que veas cómo le ganamos al equipo de, de, de los Leones de Ponce. Bueno, Noel, eh, vamos a hablar, vamos a hablar un poco de los finalistas de los guantes de oro. Son cuatro y entre ellos hay uno que pertenece a la reserva de los índoles de Mayagüez, José Berríos, y el otro es Eddie eh, Rosario, sin duda alguna, Carlos Correa y... Eh, el Indol, son los cuatro puertorriqueños que están siendo nominados para el guante de oro. ¿Qué te parece? ¿Qué comentas sobre esto? Hay un dato curioso. Este, en algún momento los cuatro han pertenecido a la reserva de los indios de Mañagüez, eh, todos durante su carrera. El equipo que seleccionó en, en Puerto Rico en el draft a, a Francisco Lindor fue Mañagüez. Eh, luego hicieron un cambio con el equipo de, de Carolina y lo enviaron a Carolina a la reserva de Lindor por por Carlos Correa, que también estuvo un momento dado en la reserva de Mayagüez, y luego pues, fue también objeto de otro cambio, ¿verdad? otra negociación, aunque nunca, nunca de, ninguno de ellos se puso el uniforme de los hijos, pero por lo menos Por lo menos Carlos Correa se, por, por menos Carlos Correa se puso la gorra y se tiró un par de fotos. En una actividad, correcto, pero también en Mayagüez, eh, en una actividad, eh, recordamos aquí en el, en el Parque Isidoro García, sí. eh, pero que, en, eh, o sea, que eso, ¿verdad? mucha gente quizá lo, no lo recuerda, que todo en algún momento dado, eh, lo, lo curioso, Lindor fue seleccionado en una segunda ronda por Mayagüez en un draft, eh, el año, no recuerdo el año, pero fue el año que, que firmó Lindor como, como profesional, o sea que, que eh, mucha, mucha pues, eh, curiosidad ¿verdad? De, de nuestro equipo de, de los indios de Mayagüez, eh, pues en el caso de Diego Rosario, pues, en una gran temporada, ¿verdad? recordemos que siempre lo mencionamos, viene de una, en la pasada temporada muchos problemas, eh, especialmente pues gracias sometió una cirugía eh, que lo tuvo fuera varios varias, varios meses eh, sin embargo pues esta temporada fue pues, una temporada pues bastante eh, aceptable verdad con el equipo de los eh, Bravos de Atlanta inclusive hasta llegaron a, lo, a, la, a los playoffs eh, 
sea que está, demostrando que estaba completamente recuperado eh, Eddie Rosario y tanto así que eh, uno de los candidatos ¿verdad? para estar aguante de oro eh, en la Liga Nacional y en el caso de Barrio otro también que siempre ha pertenecido desde que fue cogido en el draft por los indios de Mayagüez eh, siempre ha pertenecido a los indios eh, la reserva de José Barrio pues también pues interesante que los piches pues eh, no tienen tanta participación en cuanto a la defensa se, 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 se refiere pero este año pues Berrío se, se destacó en, en esa en ese, en ese particular Así que interesante el hecho, vamos a ver cuál de ellos logra el guante de oro, así que... Me, me sorprendió, esperaba que Machete pues, fuera por lo menos nominado, pero es. sin embargo pues no, no, no apareció en esos tres finalistas. Eso también me iba a comentar. Bien, háblame, damos resumen de lo que ha ocurrido en Grandes Ligas, incluyendo a precisamente Manuel Rivera y Machete Maldonado. En el día de hoy el equipo de Arizona derrotó 5 por 1 eh, al equipo de los de los Astro no, este, no, Arizona está con Philip de Philip perdón, sí, los Philip, sí 5 por 1, forzando un séptimo partido que será mañana así que eh, Arizona pues él, como dicen, el underdog el que nadie esperaba que estuviera donde está y ya está forzando un séptimo partido en final de mañana, esperamos que Vamos a ver si Arizona da la sorpresa y le gana el favorito a los Phillies. Y Filadelfia, y Filadelfia arrancó dando cuadrangulares a todo lo que da y como que se ha, ha, ha bajado un poco de, en cuanto a eso. Esperando, ¿verdad?, que nuestro Mayor Gozano pueda llegar a la Serie Mundial. Uh -huh. eh, sería un año de sueño, aunque no ha tenido mucha participación. Hoy apenas pues, estuvo pues, al final del juego como, como están utilizando obviamente la defensa, sustituyendo al veterano Evan Longoria. Eh, Tuvo participación al final de juego, pero por lo menos se mantiene ahí, en ese, en ese equipo. Lo importante se mantiene en ese equipo y la posibilidad mañana de, de llegar a una serie mundial que debe ser un, un highlight, otro highlight en la carrera y es más en este año ha sido más que exitoso de Manuel Rivera. Eh, serie, ¿verdad? Campeonato con los indios, la participación en serie Caribe en el Clásico Mundial. Un año con Arizona, ¿verdad? Aunque tuvo sus altas y sus bajas, pero en los playoffs pues, este, mantienen el roster. Y en el caso de... Antes de, antes de que me hables de, de, de Machete, eh, Longoria eh, ha anunciado su retiro todavía, que sepas. No, pero no, no, no he escuchado sobre la posibilidad de retiro de, de Longoria. Eh, lo que sí que veo es pues, este, que Arizona pues, mantiene a Manuel Velarde, es importante especialmente por su defensa en esa pues, eh, parte importante de la tercera base del equipo ha tenido participación en un par de partidos sin embargo pues eh, se mantiene se mantiene este pues y en las posibilidades del partido eh, cuando esa defensa pues tiene que apretar pues ahí está Manuel eh, sacando la cara ¿verdad? Por, por, por Arizona en esas últimas entradas bien y ahora la otra serie ¿cómo ha ido? pues el juego ahora mismo está en, en un desarrollo en la parte alta de la tercera entrada, Texas eh, madrugó a, a los Astros de Houston con tres carreras en la primera entrada. Wow. Y ahora en, la, ahora en la tercera, pues también eh, Adolín García pues, con todo de cuadrangular eh, para poner en la cuarta carrera de Texas. Eh, Houston, por su parte, pues en la misma primera entrada también anotó una carrera, pues, cuatro por una en la parte alta de la tercera. Así que eh, Texas buscando hoy, este es el séptimo partido, el que gane hoy, el que pasa a la serie mundial. Pues, Texas buscando, pues 
pasar a la serie mundial y la posibilidad de, de, de que lleguen en verdad de, de un campeonato que nunca, nunca han sido campeones de la serie mundial que está buscando esa oportunidad pues, de llegar por segunda vez a una serie mundial y buscar eh, un, su primer campeonato de victoria los juegos están muy interesantes sin duda alguna vamos a ver qué ocurre algo más no es que quieras añadir y esa serie de Texas y Houston interesante como un visitante ¿verdad? los equipos ganando como visitantes así que eh, eso de que ventaja de parque local aquí no se ha visto y Machete ha escrito en sus redes sociales que tenga miedo que no vea los juegos y, <ríe> interesante por demás sí este siempre ha sido el trabajo de verdad el plato en la primera entrada pues lamentablemente pues, le corrieron y le robaron dos bases a, a nuestro Machete pero pues eso es parte del juego eso es así pues Noel, te agradezco mucho y bienvenido nuevamente a Indios de Corazón. Gracias siempre Héctor por la oportunidad y hasta la próxima semana. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Bien amigos fanáticos, Noel Mártir Arcelay compartiendo con nosotros un breve resumen de lo que ha estado ocurriendo allá en Grandes Ligas. Y vamos a tomarnos varios minutos más porque es muy importante. Hoy comenzamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en los equipos que componen la Confederación de Béisbol del Caribe. Nos referimos a la Liga del Pacífico, la Liga, la Liga de Santo Domingo, Venezuela, Panamá, entre otros, aunque Panamá va a arrancar más tarde. Así que vamos a comunicarnos inmediatamente con Sandro Mercado para que nos dé un resumen. Blaine Cream ya tronó el bate, por eso muy importante traerle toda esta información a todos ustedes. Nos escucha a través de la primera WPRA 990 AM y nos ve a través de nuestra página de Facebook Indios de Corazón y tenemos en línea telefónica a el indio deportivo Sandro Mercado. Buenas noches, Sandro. Buenas noches, Héctor, y buenas noches a todos los fanáticos de los indios mayores, indios de corazón. Buenas noches, Sandro. Interesante, por demás, estaba viendo por aquí, eh, poniéndome al día de lo que estaba pasando con, en, en, Santo, en la República Dominicana, que comenzaron el viernes, ya la Liga del Pacífico ha comenzado, Panamá no hay, no, todavía no han comenzado, empiezan en diciembre, a ver, diciembre, ¿qué dice aquí? Diciembre 9, wow, pero nada, damos un informe de lo que está pasando por allá y... ¿Cómo están luciendo los jugadores de los indios? Buenas noches. Buenas noches. Pues, pues allá, como mencionas tú, pues, hace poco empezó la Liga Dominicana. Este, allí ya están tres orientales en primer lugar con apenas récord de dos y uno. No, no, te oigo, no, no te oigo bien. Parece como si te estuvieras tapando la, la, la boca. No, no, no te oigo muy bien, Sandro. Disculpa. ¿Te escucha ahora mejor? Ahora te escucho. Este, como mencionas tú, la Lidomo eh, comenzó hace poco. La Estrella Oriental está en ese primer lugar con apenas récord de 2 y 1. Y empatado varios equipos, eh, que son la Isla Cibaeña, los Tigres del Licey, Gigantes del Ciudad y del Recogido, todos con récord de 2 y 2. Y en el sótano, los Toros del Este con 1 y 2. Esto apenas está comenzando. Sí, sí. Y allí, pues, como tú mencionas, este, varios indios de Mayagüez que comenzaron su temporada allá, el eh, que tú estabas mencionando, Wade Queen, 
eh, ya conecta un cuadrangular, tiene uh -huh. dos remolcados, ha anotado en doble, en tres partidos, solamente ha conectado dos hits y los dos hits que ha dado son dos escabas. <risa> eso es así, eso estaba viendo Blaine Green, su primer hit fue cuadrangular, así que este, vamos a ver si el muchacho calienta bien por allá en, en, en la Liga de República Dominicana para cuando regrese con Mayagüez como se ha notificado pues el muchacho venga súper caliente ¿No? y, otro, y, otro, y otro que me ha sorprendido aunque esto está comenzando esto está comenzando esto, esto está fresquecito y, este, y pues uno quisiera que los peloteros se mantuvieran como, como arrancan ¿verdad? pero por lo menos en apenas varios juegos Kenny Valga está segundo en bateo eso es así, un toma fila aquí de la prisión de Mayagüez que en Ipal, que hasta segundo en la Liga de México está bateando 423 eso es obviamente como tú bien dices, conocido por nosotros este, jugó con el equipo de Mayagüez y en carreras impulsadas pues aparece en la quinta posición Anthony García de Mayagüez eso es, eso es así, Antonio García tiene nueve carreras remolcadas y está también en empate en el primer lugar en cuadrangulares con tres. Así que de, está produciendo en grande, como menciona, en apenas ocho partidos, ocho anotadas, un doble, tres cuadrangulares, cuatro remolcadas. Y a pesar de que tiene su bajo promedio, está produciendo y tiene unos pies de 9.68, así que, que Anthony García está produciendo en grande verdad. Y como bien dijiste, ocho carreras anotadas lo convierte en la segunda posición porque Gustavo Cam Campero y Allen Córdoba tienen nueve, están empatados en la primera posición, Anthony García tiene ocho, está en la segunda posición propiamente dicho, así que los muchachos de Mayagüez, eh, los que han arrancado, porque esto está comenzando, está fresquecito por lo menos pues van, han llegado allí con la intención de producir y mantenerse en forma Sandro eso es así esperamos que pues que, que estos bates se mantengan calientes así como comenzó Antonio García para cuando se integre con los niños de Mayagüez eso es así aquí de quién más vamos a hablar este otro que también está jugando allá que se espera que pues, eh, regrese con Mayagüez en algún momento es Ronnie Williams que tuvo una salida y lanzó muy bien, a pesar de que no tuvo decisión en el partido, lanzó cinco y dos tercios de entrada, no permitió carrera, eh, permitió solo cinco hits, una base por gol y ponchó a cuatro. Magnífico para Robin Williams. Eso es así. Otro que está jugando ya es Brandon Huerto, pero Brandon Huerto todavía no ha debutado eh, aún esta temporada. Y, y te voy a decir algo, me alegro que lo hayan mencionado, porque habíamos pues, aquí en nuestro programa eh, comentado eso mismo, que Braden Webb estaba por allá y, y, este, y eso pues eh, lo conocimos obviamente por la Liga de, de, de Santo Domingo, así que estamos en espera a ver cómo luce él pronto allá en la Liga de República Dominicana. ¿Quién más tiene por ahí? 
Este, bueno, los otros jugadores que pertenecen a Mayagüesta aún no han debutado. Y Thompson todavía no ha debutado con los leones del escogido. ¿Mm? Y está buscando referente a Chávez Young y todavía no aparece en el roster oficial de ningún equipo. Y se había anunciado que sí iba a jugar, pero no aparece nada de él todavía. Algo, algo extraño. Barrero sí, José Barrero está jugando por allá, pero él tengo entendido que no va a regresar hasta ahora. Tengo entendido que no va a regresar con el equipo de los indios de Mayagüez. Por lo menos es lo que sé hasta ahora. Y la Liga Venezolana también arrancó. Eso es así, la Liga Venezolana arrancó hace varios días. Allí, pues, apenas todo comenzando. Los Calderones de Lara tienen récord de 2 y 0. Varios equipos, entre los Caribes, Tigres, Águilas y uno de Bravos y Leones, todos tienen récord de 1 y 1. Y los navegantes del Magallanes aún no conocen la victoria en dos partidos. Así que eso apenas, apenas está comenzando ayer también. Y es bueno, es bueno, este informe que tú traes es muy valioso porque tenemos una enorme audiencia en Latinoamérica, aparte de los que residen en los Estados Unidos y los que residen en Puerto Rico, que siguen estos equipos de Venezuela, Panamá, estos equipos que componen la, 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 la Confederación del Béisbol del Caribe. Así que está arrancando, pero mire, nosotros mantenemos toda la información, Sandro Mercado mantiene toda esta información, y seguimos precisamente con la serie del Caribe, seguimos el equipo que nos representa a nosotros los puertorriqueños hasta el final de la serie del Caribe, un distintivo enorme de nuestro programa Indios de Corazón, gracias a la colaboración de Noel Martí Arcelay, gracias a la colaboración de, de Sandro Mercado, eh, todos trabajamos para llevarle a ustedes toda la información del de béisbol que nos interesa enormemente. Traté de buscar información de Colombia, arrancó la liga, no arrancó, no conseguí. Pues precisamente ellos anunciaron que van a tener una conferencia de prensa el día de mañana a las 10 de la mañana hora de Colombia. Se van a dar detalles de, de su temporada 2023-2024, así que ya para la próxima semana tendremos ya toda la información de cuándo comenzará. Ok, no han arrancado todavía. No, apenas mañana van a hacer la conferencia de prensa. También el béisbol cubano está encendido. El béisbol cubano aún no ha comienzo, porque también como ellos, los jugadores principales están jugando en los Juegos Panamericanos en béisbol. Okay. Eh, pues la serie nacional pues ya terminó, que es la que se juega en verano, la que se juega en invierno en béisbol elite. Aún no se han dado detalles cuando esa liga va a comenzar, si es que ellos están esperando que acaben los Juegos Panamericanos para después comenzar y sus jugadores regresen. Ok, ok. Sí, eso estoy viendo. Última actualización fue en mayo del 23. Sí, eso estoy viendo aquí ahora que fue en mayo del 23. Así que entendemos que ya la próxima semana todos los equipos van a estar en la, en, en la gran batalla. Y mire, este, toda esa información la va a escuchar aquí a través del programa Indios de Corazón. Eh, Sandro, hemos hablado... Este, en ocasiones sobre el, el equipo de Mayagüez hemos hablado en ocasiones sobre grandes ligas yo quiero preguntarte ahora como un 
gran seguidor que eres de, de las grandes ligas, ¿qué te parece el hecho de que, primero, Martín Machete Maldonado no está nominado, nominan a Eddie Rosario, que sí ha vestido nuestro uniforme, nominan a José Berríos, que es una reserva de los indios de Mayagüez, Quisiera saber tu opinión sobre estas nominaciones a los guantes de oro, Correa, Lindor. También, ¿qué te parece cómo se están dando las series? Astros y Texas, Phillips y, y, lo, y los Diamondbacks. ¿Qué, ¿Qué te parece todo esto? Eh, eh, para mí ha sido más que emocionante. ¿Qué te parece? No, definitivamente ha sido... Y es bien emocionante, me sorprendió un poco el hecho de que Machete no estuviera entre los finalistas. Me sorprendió un poco porque él había lucido muy bien para, para estar en esa conversación. En cuanto a dentro de Rosario, como José Berrío, estaba buscando las estadísticas y José Berrío tiene unas posibilidades grandes, dejándome llevar por las estadísticas, de ganar el, el, su primer guante de oro. Él había sido nominado varias veces, nunca sí. lo ha podido conseguir, pero en este año tiene unas grandes posibilidades de ganarlo. Sí. El Rosario también está bien cerquita de que es su máximo rival que es Peralta, David Peralta. El Rosario tiene posibilidades reales de quizás ganarlo. Eh, al igual que el Indor tiene posibilidades reales también de ganarlo, yo veo un poquito más difícil el hecho de que Correa pueda ganarlo. Si lo gana me sorprendería, ojalá sí, porque sería otro guante más para él, pero viendo las estadísticas defensivas, yo creo que los demás son los que tienen más posibilidades reales y de Ríos lo veo como que el más posibilidades que tiene de todo. Definitivamente, yo creo que sí, que de Río yo creo que Berrío tiene una enorme posibilidad, por lo menos hablando de los que pertenecen a los indios de Mayagüez, y las series ¿cómo te han estado las series? como estaba comentando con Noel, el equipo de los Phillips arrancó dando cuadrangulares a todo lo que da y como que ahora lo están calmando eso es así, eso es algo que a mí me sorprendió porque a principio que empezaron los dos primeros partidos de la serie parecía ser que Filadelfia iba a barrerle la serie Arizona, pero como mencionas tú, esos bates de Filadelfia cayeron, el picheo de, de Filadelfia de Arizona, debo decir, los ha, podido, los ha podido aguantar, e incluso que han forzado un séptimo y decisivo partido para mañana. Wow. Así que esperemos que Arizona pueda dar la sorpresa y pasar a la serie mundial para ver a Pulpo en esa serie mundial que sería lo que le falta para convertirse en el único jugador en lo que explicó la semana pasada en haber jugado final de liga profesional, serie del Caribe Clásico Mundial y serie mundial. Eso es así. Olvidé preguntarle a Noel, lo llamaré para conocer su opinión. Para finalizar el programa de esta noche, vamos a saludar a Libet Maestre Torres. Saludos para ti, gracias por estar en sintonía en nuestro programa. Indios de corazón, ¿qué te parece que la liga, Edgar Marrero, mi hijo en sintonía, Héctor Santiago, Mayagüezano por siempre, también en sintonía, gracias por estar aquí, Jessica, Jesse Feliciano, saludos para ti, Jesse, Jesse, tú eres el que trabajaste conmigo en Estados Unidos, sea así, escríbeme, que necesito hablar contigo para recordar el viejo tiempo. Retomo el tema, ¿qué te parece el hecho de que la liga, los valores del año ahora sean con nombres de peloteros destacados eh, aquí en Puerto Rico. ¿Qué te parece esa novedad? 
No, definitivamente es algo que bien merecidísimo que tenían también que hacer, porque es algo un poco emulando lo que hacen Grandes Ligas también, que varios premios tienen nombre de pelotero y Puerto Rico no tenía esa distinción y se reconocieron muchos peloteros que son leyendas de nuestro béisbol profesional, que hacía muchísima, muchísima falta, me alegró un montón eh, que tomaran esa iniciativas, así que un tremendo acierto del presidente en realizar esto. Definitivamente. Sandro, te agradezco enormemente que hayas participado con nosotros aquí en nuestro programa Indios de Corazón. ¿Algo más que quieras añadir? No, estaremos pendientes de las ligas que comenzarán ya esta semana, fe, mejor dicho, de la información que, que correrá esta semana de la, de la Liga Invernal y pendiente siempre de de nuestros muchachos en la postemporada y cuando comienza nuestra temporada de Puerto Rico también pendiente a los indios. Esto empieza ya mismo en Mayagüez, la inauguración va a ser contra el equipo de Carolina. Llegue temprano para que pueda ver los actos conmemorativos. Va a haber homenaje a Luis Canina Márquez, entre otros. Así que llegue temprano al Parque Isidoro García. Buenas noches, Sandros. Sandro. Buenas noches Héctor y buenas noches a todos los indios de corazón. Vamos a finalizar saludando a Carlos Ortiz que está en sintonía de nuestro programa. Bien, amigos fanáticos, no hay tiempo para más. Agradeciendo su fiel sintonía, agradeciendo a Noel Martí Arcelay que nuevamente se incorporó a nuestro equipo de trabajo. Sandro Mercado, también muchas gracias para ti. Nuestro programa lo hacemos para que usted obtenga la mejor información del béisbol. Héctor Marrero se despide hasta el próximo lunes en otro programa más de Indios de Corazón. Muy buenas noches. Héctor Marrero es periodista independiente. No está vinculado a ningún equipo o liga de béisbol. Ahí vienen los indios. Escucha todos los lunes a las 8 de la noche el programa Indios de Corazón, moderado y producido por Héctor Marrero. Análisis del desempeño de los indios de Mayagüez en el béisbol profesional. Comentarios de las grandes ligas y ligas menores. Los jugadores, estadísticas, momentos en la historia, anécdotas, entrevistas, datos curiosos y mucho más. Indios de Corazón por WPRA 990 AM y WPRA 990.com. Buscan en Facebook como Indios de Corazón. Thank <laughs> you.